0: Esperemos que estén muy bien en sus casas. Gracias por recibirnos en una emisión más de Reventando Redes. Y el día de hoy, como habrán podido ver en, la, en, la, en el título de este video, pues vamos a hablar de un tema súper importante. Yo soy Melba y nos está acompañando en este momento, pues el, el licenciado, no le gusta que le digamos así, pero vamos a decirle, Irán, Irán Ramos. Hola, Irán, ¿cómo estás?
1: Hola María, buenas tardes, muy bien, eh, disfrutando aquí de una tarde tranquila, ¿y tú?
0: Muy bien igual, bien, en casa todos cuidando y respetando las normas de, de seguridad que nos han, nos han implementado nuestras autoridades. Y pues Así bueno, es. como hemos podido ver en el título del video, pues hablamos de un tema que si bien muchos de nosotros pues, ya teníamos cierta familiaridad con eh, el internet, con el trabajar en casa de repente, en alguna ocasión, pues ahorita está siendo una necesidad, ¿no? Y justamente por esta situación, eh, invitamos a Irán, que él tiene pues algunos años más de experiencia que muchos de nosotros en el trabajo en casa y queremos preguntarles algunas de las cosas que han sido complicadas para muchos de nosotros que están siendo difíciles, estas habilidades nuevas que hemos tenido que desarrollar así como en carrera, casi, casi. Entonces, Irán, queremos empezar a preguntarte y muchas gracias además por contarnos de tu experiencia y queremos comenzar a preguntarte ¿cómo decides poner tiempos de trabajo? ¿Cuánto horas hay que decidir? ¿Cuánto tiempo trabajas? ¿En qué momento descansas? ¿A qué hora te levantas? ¿A empezar a trabajar, no? Y quisiera que nos contaras un poquito de esto en tu experiencia.
1: Bueno, pues eh, al respecto, a, en mi caso, yo soy empleado independiente de una empresa. Entonces, en ese sentido, yo me puse de acuerdo con eh, la empresa para decir cuáles iban a ser establecer mis horarios laborales. Eh, pasa lo mismo con un estudiante o con alguien que está empezando a emprender un negocio uno como persona tiene que establecerse eh, sus horarios. En este caso, eh, mi, la empresa para que la, la, la que laboro trabaja de 8 a 5 y media de la tarde y fue más o menos así el, el horario de trabajo que yo me establecí de igual forma.
0: Ok, te lo pregunto porque, bueno, no sé si en algún momento o al principio te pasaba mm -hmm. que de repente... Eh, bueno, muchos de nosotros tenemos un horario normal de trabajo uh -huh. pero lo que sí he escuchado y lo que de manera personal también me ha sucedido últimamente es que nos alargamos, o sea, hemos tenido jornadas laborales de 10, o sea, 10, 12 no sé cuántas horas ¿no? y, sí. y ahora sí que, ¿cómo, ¿cómo poder mediar esta parte? ¿no? creo que ha tenido que ver también con el aprendizaje ¿no? el... el, el Claro ir aprendiéndole sí. poco a poco, pero ¿cómo le hiciste al principio con esta situación?
1: Bueno, déjame decirte que yo estoy trabajando como eh, desde casa, eh, desde mediados del 2017 y hasta ahorita me sigue pasando. Eh, okay. no, no es que no se haya resuelto, ya se resolvió, pero esa cosquillita de ah, puedo descansar un poco más o hoy no quiero tanto trabajar sino quiero... Eh, ...pasar tiempo con mi hermano con el que vivo... ...o hacer mis cosas en lugar de trabajar... Este, ...es algo que la cosquillita siempre va a estar... ...ahí lo más importante y lo que a mí en particular me costó más... ...es la organización, pero la organización mental... ...¿a qué me refiero con esto? Eh, porque estamos en casa, porque tenemos esa libertad del lugar donde estamos... Eh, creemos o sentimos que tenemos la autoridad o la libertad de darnos esos espacios o, esas, o esos permisos de los, que, de los que mencionabas, pero la realidad es que tenemos que entender que estamos trabajando eh, en un, como si fuera una normalidad para nosotros, es decir, cuando íbamos a la oficina o cuando íbamos a nuestro lugar de trabajo o incluso cuando íbamos a la escuela, Sabíamos que teníamos que levantarnos a cierta hora e ir a, a cierta hora a, a, a nuestro lugar de destino, ¿no? Y que teníamos que trabajar o estudiar cierto tiempo. Aquí en casa tenemos esa, ese pensamiento de libertad, pero tenemos que ser conscientes de que durante el periodo de tiempo que nosotros establezcamos es el tiempo que nosotros vamos a trabajar es decir, si tú como eh, estudiante o trabajador decides que solo vas a trabajar dos horas al día porque puedes tomarte esa decisión tienes que mentalmente organizarte y ser consciente que esas dos horas las vas a trabajar y las van a ser muy efectivas, ojo, no siempre funciona, porque si eh, mientras más libertad tengas en casa, más vas a sentir esa esa cosquillita de poder, de poder darte ciertos lujos de tiempo pero mientras pero si nos organizamos mentalmente, si somos conscientes de las cosas que, que tenemos que hacer, eh, cada vez cada un poquito más de tiempo, como, o sea, como vaya pasando el tiempo, es más fácil que podamos organizarnos y establecer esos tiempos, para no trabajar de más tampoco, porque si estamos en casa y tenemos trabajo, como estamos cómodamente en casa, podemos decir, ah, bueno, pues trabajo eh, ya no las dos horas que dije, sino cinco horas, o, por ejemplo, en un caso de ocho horas de trabajo normal. Eh, ya trabajé las ocho horas, pero todavía me falta, y creo poder, y trabajo diez, y descuido otros aspectos de mi vida. Esas cosas suelen pasar, suelen eh, presentarse por la misma libertad o comodidad que tenemos, pero con un poquito de organización eh, mental, con un poquito de práctica, obviamente, porque pues... No es así de la noche a la mañana, hay que, hay que irlo fomentando como cualquier otra habilidad que desarrollemos, sí se puede. El chiste es conscientemente saber que de tal hora a tal hora vas a estar trabajando y de tal hora a tal hora vas a pasar con la familia y demás.
0: Como, o sea, esto que decías me hacía pensar como igual la el, el, el habilidad o el ir entrenando este autoconocimiento, ¿no? O sea, ¿qué te funciona a ti? Este, en cuánto tiempo puedes trabajar dependiendo de qué tan rápido eres o qué tanto te toma determinadas de tareas e ir uh -huh. programándote con respecto a la carga de trabajo que vas teniendo. ¿no?
1: Exactamente. Así es.
0: Y justo hablabas de, de que de repente de tu hermano y yo te quería preguntar, este, con quiénes vives o quiénes están compartiendo tu espacio de, de trabajo que es también tu casa.
1: Uh -huh. En mi casa estamos eh, solo mi hermano y yo. Ahorita por la, por la cuarentena, eh, mi otro hermano que vive en México igual vino a hacer trabajo en casa aquí. Entonces somos tres personas, eh, estamos, cada quien, eh, estamos cada quien en nuestro cuarto y establecimos nuestro espacio de trabajo completamente individual al otro. O sea, en lo que respecta a cosas muy personales y en lo que respecta al trabajo, cada quien está en su lado.
0: Okay. Y, y bueno, qué, qué padre que tienes como la bendición de tener espacios, ¿no? O sea, uh -huh. bastante delimitados para poder trabajar. Pero, ¿qué les recomendarías a los chavos que no tienen un espacio como tal? Porque a lo mejor, bueno, tú que trabajas en casa, me imagino que ya tenías tu escritorio, tu silla, sí, todo lo que necesites para hacer este trabajo. ¿Pero qué le recomendarías a los chavos que apenas estaban, pues, tuvieron que a lo mejor adaptar, improvisar alguna mesa, etcétera, este, para, para poder tener eh, más comodidad a la hora de, de realizar este trabajo?
1: Tu pregunta es muy buena y la entiendo perfectamente. No, ah, eh, si, si me estás preguntando ahorita, pues yo ya estoy acomodado, como bien dices, pero no fue así al principio. Al principio sí tuve que eh, compartir espacios de trabajo, Tal vez mi escritorio era el comedor donde estaba eh, donde estábamos participando, tal vez no no, no nuestros papás, pero sí nosotros, eh, mi, mi hermano a la hora de comer y todo eso. Entonces entiendo perfectamente eh, la situación por la que muchos puedan estar pasando ahorita y ciertamente algo que les podría decir, la comunicación es muy, muy, muy importante. Eh, eh, lo es todo, tanto si estás compartiendo casa con alguien como si estás trabajando en casa y ahí estás compartiendo ese, ese ámbito de trabajo con alguien más. Realmente el, la idea es comunicarse, hablar, decir: ¿saben qué? Pues yo estoy en esta situación, tengo que trabajar de tal hora a tal hora y pues cuenten conmigo para lo que gusten, pero en este horario de trabajo, en este espacio determinado que en su momento era el comedor, este, ...aquí en la mitad de la mesa, no, no, me, no me traten de no, no acercarse, por favor... ...porque estoy trabajando, si necesitan algo, yo les ayudo, cuenten conmigo... ...pero en este horario, en este espacio, estoy yo para mi trabajo... ...y así, lo mismo, lo mismo para los estudiantes, o sea, cuando estás estudiando en la universidad... ...cuando estás estudiando eh, la preparatoria, la maestría y todo... ...tienen que establecerse y comunicarse adecuadamente con su familia para poder eh, tener su espacio propio, aún sea compartido.
0: Sí, y, y, y bueno, igual que, que mencionabas esto, me hacía pensar también de repente en que a los papás, eh, ojalá que muchos papás vean también este video, eh, este, <risa> les cuesta a veces un poco de trabajo como como entender y asumir que no porque estemos en casa estamos sin hacer nada, no, estamos trabajando. Entonces, como decías bien, y qué bueno que tocaste ese punto de la comunicación, del poder platicar con tus papás, decirles, este, bueno, los que viven con sus papás o con cualquier persona con la que vivan es como, bueno, voy a estar ocupado de este tiempo a este tiempo para que puedas, como, darme chance, ¿no? De, Exactamente. De poder trabajar.
1: Así es, de hecho, eh, yo no vivo con mis papás actualmente, pero sí los voy a visitar y algunos días los voy a visitar en los que ...todavía tengo a lo mejor pendientes de trabajo y algo así... ...y sí me pasa algo que a lo mejor otras personas que viven con pues, su ...se puedan enfrentar... ...que es por ejemplo el, la ayuda en casa, ¿no? que Porque nos ven en casa, nos ven en casa nos dicen... ...oye pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro... ...o ayúdame con esto, o ayúdame con, con esto, aquello... Eh, ...en la que pues dices, ok, pues tengo que ayudar, sí... ...pero también tengo este pendiente, ¿cómo, compensa, cómo compensas eso?... Eh, en mi caso particular eh, me, pasa, me pasa mucho y si me está viendo la mamá este, me pasa con mamá que me aprovecha cada vez que voy a la casa me pide ayuda, me pide ayuda en algo ya sea con la computadora ya sea para ir a hacer algún mandado o algo así yo con mucho gusto lo hago bueno, ok con mucho gusto la mayoría de las veces hay veces que sí, como que sí de la cosquita de oh, no quiero, pero modo no, hay que hacerlo este, pero sí le apoyo pero sí le digo, ok, eh, ¿qué necesitas y para cuándo lo necesitas? Para este momento, ok, voy, lo hago, me organizo, ya terminé, ya te, lo, ya te lo hice, ok, ahora yo me voy a dedicar a lo que es, lo, que es lo mío. Y si tengo que ese pendiente de trabajo, tengo ese pendiente de estudio, en ese momento que yo le dije a mi mamá, o, otra vez la comunicación, este, voy a hacerlo pues me dedico a hacerlo. Para que cuando yo termine, si mi mamá me requiere para algo más o pues si mi papá me requiere para algo más, yo estoy allá para, ser, para servir y ayudar. Siempre, 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 siempre la comunicación es muy importante.
0: La comunicación, y ahorita que decías esto, pensaba en la anticipación también, ¿no? Es como claro, claro. voy a poder, eh, o hoy, fíjate que hoy voy a trabajar todo el día en esto, de tal hora a tal hora tengo un proyecto que entregar, tengo, no sé, los contadores, un balance que entregar, tengo sí. una planeación que entregar los maestros, ¿no? Es como, este hoy es un día como muy pesado para mí, este, te voy a poder ayudar hasta, que, hasta mañana o hasta la noche, hasta que termines como anticipar, para que no claro. haya como estos eh, conflictos de comunicación y, y dificultades, ¿no? Que, que no queremos Así más es. dificultades ahorita. <risa> Así
1: es, y hay días que no se va a poder, o sea, al principio, por ejemplo, yo no yo no me anticipaba, entonces, si sí era como que pues, eh, me pedían algo y pues ni modos, o les decía que de plano que no, o les decía que sí me, y me atrasaba con otras cosas pero si la gente empieza a ser consciente a mí me tomó tiempo eh, si están viendo esto, aprovechenlo. si están viendo esto, lo que tú dijiste es muy cierto la anticipación, organización y comunicación son sumamente importantes
0: perfecto y hablando justamente de esto mismo que ya lo hemos tocado un poquito, pero quisiera que, que pudieras contestarlo más concretamente. ¿Cómo haces para equilibrar tus momentos de familia? Si tienes una relación, si eh, quieres conectarte con tus amigos, ver películas, dormir, ¿no? ¿Cómo uh -huh. cómo haces para equilibrar todos estos elementos? Que a, además en este momento específico, pues todos los estamos teniendo que hacer en el mismo lugar, además.
1: Uh -huh. Así es, eh, vuelvo un poquito a lo mismo de las libertades que a veces nos pensamos que nos podemos dar, eh, lo, es muy importante la, la organización, con eso se resuelve y créeme cuando te lo digo, es donde yo carezco más, organizarme tanto mental como físicamente de las cosas que tengo que hacer, es allá mi, mi talón de Aquiles, es donde me cuesta más, pero ya entendí que es sumamente o quizá lo más importante al respecto. Si yo ya me establecí eh, que voy a trabajar dos horas al día o voy a trabajar mis ocho horas al día, tengo que ser consciente que antes y después de ese periodo de tiempo también hay otras cosas. También está mi persona, está mi familia o está mi pareja y también eh, tanto ellos como yo tenemos necesidades que cumplir y pues establecer tiempos también. Si de tal hora a tal hora voy a trabajar, en el resto del tiempo que queda, me divido y organizo mi tiempo para descansar, para pasar tiempo con mi familia, hablar con mis amigos, ver películas, todas las cosas. Es entender que aunque estemos trabajando desde casa, estamos siguiendo un ritmo de vida cotidiano. Una rutina,
0: Vaya. ¿no? Tener una rutina.
1: Exactamente.
0: Oye, y, y me agrada mucho saber, digo, no, no tanto por ti, pero me agrada mucho saber Que te cuesta mucho la organización Y justamente quería yo preguntarte que, ¿Cuáles son las estrategias que utilizas Para poder llevar a cabo este trabajo en casa Y, y poder salir así como de los pendientes, ¿no? Eh, pensando en que te cuesta la organización Que es una de las habilidades que, que estamos necesitando ahorita Justamente por el trabajo en casa
1: Pues ahí cada persona eh, tiene que ...ver su propia manera de organizarse... ...te digo, es donde yo más carezco... ...entonces he intentado varias cosas... ...al principio dividía... ...como diseñador... Eh, ...los proyectos vienen entre cosas cotidianas... ...que hay que hacer... ...o sea, cosas que se hacen todos los días... ...o todos los meses... ...cosas que llegan de urgencia... Eh, ...para realizarse... ...y cosas que van llegando... ...o proyectos que se van abriendo... Eh, ...como va pasando el tiempo... ...entonces mi primer... ...mi primer idea de organización fue hacer eso, dividir entre, en esos tres ámbitos y plantear físicamente o por escrito mi tarea eh, o mi trabajo ahí y, e irlo haciendo. Si soy honesto, me funcionó muy bien al principio, pero luego me fue ganando, me fue ganando eh, la urgencia y los proyectos se me fueron acumulando porque este, si llegaba muchas cosas de urgencia en un día eh, donde te marcabas hacer lo cotidiano que... ¿Qué haces entonces? ¿Haces la urgencia o haces lo, lo que tienes que hacer de por sí? Entonces se me fueron avanzando los proyectos y fui cambiando un poquito, poquito a poco de, de formas de organizarme. Actualmente estoy implementando algo que llevo poco tiempo de, de implementarlo, pero me está sirviendo mucho. Lo recomiendo en una libreta muy grande. Ahí estoy apuntando todos este, los proyectos que van llegando por día. Eh, los, voy, los voy poniendo por, por día como van llegando y me aseguro que al tiempo, este me la pasaron, pasaron por aquí, aquí está mi libreta, es gruesa, aquí están todos los apuntes, este, trato de que al final del día yo haya hecho la mayoría, o si sí, se puede, todo lo, todo lo, que, todo lo que llegó. Eso me ayuda a optimizar mi tiempo y me ayuda a establecer el tiempo de trabajo que tengo bien marcado. ¿Por qué? Porque como lo tengo en lista y por día, digo, ok, estoy empezando a trabajar, tengo esto, pum, 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 lo hago, termino, paso a lo siguiente. Y así sucesivamente. Si no termino algo y eh, lo puedo pasar al siguiente día, lo hago, pero trato todos los días de asegurarme que la mayoría, si es que no todo, esté cumplido eso ayuda muchísimo porque teniendo eso en cuenta, ya no hay, ya no hay este tiempo que puedas desperdiciar, porque saben las cosas que tienes que hacer y te ayuda en tu organización, hasta ahorita lo que me está funcionando, si me falla en algún momento, pues tendré que cambiar de técnica, y pues ahí sí le diría a la gente que eh, donde flaquee más le dediquen más tiempo, en mi caso la organización, entonces ahí sí trato de ser, trato de Gastar mi tiempo en organizarme para que salgan bien las cosas. Y es lo es que me ir, está funcionando.
0: Ir descubriendo tus estrategias. Y yo también los invitaría a ser flexibles, ¿no? Cuando sí. algo no te funcione porque no, no todas tus estrategias te tienen que funcionar para lo mismo. Exactamente. Entonces igual ser como un poco flexibles. Y, y también ten, tengan un poquito de paciencia en este aprendizaje. Les recomendamos también.
1: Exactamente. No sé si te ha pasado a ti, Melba, que este, pues ahorita con todo lo que está sucediendo, todas las circunstancias, todo el cambio de vida que, están, eh, que estamos enfrentando, las emociones están al, al pie del cañón. O sea, un día estás alegre, un día estás triste, un día estás contento. Si se ponen muy tensos en esas cosas en las que están fallando, se les va a ir acumulando mucho la tensión, mucho las emociones. Entonces, lo que tú dices es muy importante. Tenerse paciencia a uno mismo no saben cuánto les ayuda, al final del día marca toda la diferencia.
0: Así es, muchas gracias. Y bueno, este, quisiera hablar de un tema que además es como bastante eh, cercano a mí, uh -huh. que es la procrastinación, ¿no? Para los que no sepan, la procrastinación es como dejarlo todo al final, ¿no? Así cuando al límite, ¿no? O sea, la raya. Casi, casi, ¿no? Y dejando los pendientes hasta que ya no tengas más que tener que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lidias o cómo aprendiste, si es que ya lo tienes dominado, a, a lidiar con la procrastinación? Y que ahorita es bastante fácil porque tenemos igual muchos estímulos en la casa, ¿no? Hasta tu mamá, tu hermanito, los que tienen hijos... Este, uh -huh. la, tu hamaca, la tele el, el iPad, la, la otra computadora, la, todo ¿no? tenemos sí. al alcance todo y nadie que te diga o, o tu jefe que te esté viendo que no te debiste sí. haber metido a la piscina no entonces ¿cómo haces o cómo has hecho para poder lograr eh, manejar la procrastinación?
1: fíjate que si tú, si tú eres así somos muy parecidos en ese sentido porque es nuestra, es nuestra debilidad la procrastinación viene en un sentido de la organización. No significa que, que, falle, eh, que no seamos organizados en las cosas. Siempre hay cosas específicas, sobre todo en las tareas, este, donde a lo mejor estamos fallando y ahí viene la procrastinación. Porque tú bien lo dices, hay otros distractores que son igual cosas que hacer. No sé si les ha pasado que, porque ahorita estamos en cuarentena, ah, pues vamos a aprovechar para ver Netflix, vamos a aprovechar para... Para, hacer, eh, para leer, estar en la piscina si tienes cocina U otras cosas, ¿no? Entonces, ahí sí si me, en si me agarraste en un punto débil ¿Qué me está sirviendo hoy en día? Esta libreta que te, que te mostré La verdad, no me permite procrastinar Porque están muy bien marcados Una vez yo cumpliendo todo lo que está en mi lista del día Yo ya puedo dedicarme a todo lo demás Ya puedo hacer todo lo demás que me... Que me... Que me es, que quiera hacer, vaya entonces, eh, hasta ahorita esa es mi, mi lista de tareas eh, diarias, es lo que me está sirviendo para evitar la procrastinación, pero otra vez lo que tú mencionabas antes téngase paciencia no porque ahorita me esté funcionando, significa que de los tres años que llevo haciendo esto, me haya funcionado o que haya, no haya procrastinado, algo que también este, me ayudó en su momento es saber que si procrastinas, en algún momento lo vas a tener que hacer, ya sea en la noche, ya sea el fin de semana, cuando tu familia esté y pues tú estés así como que, ah, tengo que sacar esta tarea, este proyecto porque pues, no lo hice antes, entonces sean conscientes de esas cosas y aprovechen su tiempo para que después puedan disfrutar de las cosas que, que normalmente nos gustan hacer, como estar otra vez, el tiempo en la piscina, el tiempo con los amigos, videollamada, Netflix, etc.
0: Y como las consecuencias también de, de la procrastinación, que no es la primera vez que la vivimos, ¿no? Todos Así hemos es. dejado para lo último algún proyecto, algún trabajo, alguna tarea. Y entonces igual eso, hay, que se ayuden, ¿no? Y, y pensar que hoy, si tienes eh, ganas, si te sientes de, de buen humor... ...si estás con toda la disposición... ...aprovecha para poder avanzar en tu trabajo... ...porque a lo mejor mañana te vas a sentir mal... ...te vas a sentir triste... ...te vas a sentir cansado... ...y esto también eh, pues requiere tu, tu energía... ...y, y, y tu, tu atención, ¿no? ...entonces aprovecha en los momentos... ...en los que están bien para poder trabajar... ...y avanzar... ...y que no les, no les suceda eso... ...muy bien... ...bueno, y siguiendo un poco... ...sobre esta línea también... ...hay un tema importante que nos está haciendo, pues, pues necesario también en, esta, en este trabajo en casa, que es la motivación. Entonces, yo quería preguntarte también, ¿qué haces para, para mantenerte motivado en la tarea? Para poder, eh, me imagino que hay veces que tirar todo, dejar todo, es mucho, como hablábamos, es mucho más fácil no hacerlo, que nadie te está vigilando. Entonces, ¿qué haces para poder lograr y mantenerte en la motivación, de, de seguir trabajando
1: en mi caso este, yo creo que disfruto mucho de mi tiempo libre disfruto mucho de las cosas que hago eh, que no son trabajo entonces lo que me motiva principalmente es terminar todo eso para yo poder disfrutar de mi vida. disfruto realmente me gustan muchísimo las cosas que hago cuando no estoy trabajando además de mi trabajo, claro, claro a, me refiero a a, a, mis tiempo, a mi tiempo de ocio, entonces tener eso como valor central y decir no quiero que nada lo interrumpa me motiva muchísimo a levantarme temprano, a hacer lo que tengo que hacer y poder eh, después disfrutar de mi tiempo libre, eso para mí es muy importante y estoy seguro que para cada persona va a ser muy diferente esto que, aquello que les motiva otras personas va a ser el dinero, o otras personas va a ser la familia eh, o la realización personal a la hora de hacer su trabajo. Entonces, este, todo eso lo, ten, lo tenemos que tener siempre muy presente y nunca olvidarlo. Es el mejor motivador que necesitamos.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Irán. Y antes de terminar pues con esta plática que hemos tenido, ¿Quisieras eh, dar algún último consejo o algo que no, no hayamos tocado, pero que creas que es importante para los chavos que, que están comenzando a hacer esto por necesidad?
1: Pues realmente ya todo lo hablamos. Yo creo que, eh, lo, que menciona, lo que mencionamos en resumidas cuentas es muy importante. Eh, organización, eh, establecer tiempos y lo único que quizá yo podría agregar Sería tal vez este, Darse uh, No sé exactamente la, la, la palabra que es Pero sí como que Gráficamente tener eh, una, una oración O una frase que, que, eh, que te haga hacer Lo contrario de la procrastinación O de las cosas que no te gustarían eh, Que te hagan Que te hagan daño laboralmente déjame, hablando Déjame ver si Lo puedo explicar mejor porque no conozco no conozco cómo, cómo se dice. Yo en eh, mi computadora, en mi monitor, tengo un post-it que dice este, eh, revisar todo tres veces. ¿Por qué? Porque el, no revisarlo te puede costar tanto. Ese, ese, ese pequeño texto, pero con, la cantidad de, con la cantidad de dinero, ese pequeño texto a mí me sirve muchísimo porque cada vez que termino un trabajo y creo que ya está listo, lo veo y pienso... Eh, ¿ya lo revisé tres veces? no, si no lo reviso tres veces a mí o a la empresa le va a costar tanto lo mismo con el factor tiempo si eres una de las personas que, que como yo que desperdician su tiempo eh, o que les gusta procrastinar un poquito pongan, en su, pongan un post-it una, una pegatina algo en su monitor que les recuerde estás en tiempo de trabajo, ponte a trabajar después eh, a las no sé, en mi caso, a las cinco y media podrás hacer todo lo que tú quieras entonces, eso visualmente te motiva a poder hacer lo que tienes que hacer. Y, pues, eso es algo que yo les podría uh, agregar. Creo que la motivación visual es un factor muy importante.
0: Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Irán, por compartir toda esta experiencia con nosotros, que ha sido de, de mucha ayuda, eh, me incluyo también. Eh, obviamente sabemos que esto no es fácil, eh, no, no,
1: lo es. para,
0: no estamos acostumbrados a hacerlo. Nuestra educación ha sido eh, apuntando hacia, hacia otra situación, ¿no? Siempre uh -huh. en conjunto, siempre acompañados, siempre alguien que te esté vigilando. Y entonces ahorita es mucho autocontrol, mucho autoconocimiento, mucha comunicación. Y, y bueno, pues a, a desarrollar las habilidades que que hay que aprovechar también que tenemos este espacio y este tiempo para poder desarrollar estas habilidades que nos van a servir muchísimo en la vida en general.
1: Así es. Creo que Muchísimas. todo lo que mencionaste lo resume, lo resume bastante bien.
0: <risa> Muchísimas gracias. Chicos, muchas gracias por conectarse de nuevo con nosotros en esta cápsula de Reventando Redes y los vemos muy pronto. Gracias.